0: Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo número 3, en adelante, dice la Palabra de Dios. Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos, y entonces dijo, «Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños», no entrarán en el reino de los cielos Por tanto, el que se humilla como este niño Será el más grande en el reino de los cielos Hasta ahí dejamos la lectura Hermanos, tengan la bondad de sentarse por favor Hermanos, el pasaje que leímos esta mañana Corresponde a una respuesta que el Señor dio en relación a la pregunta de quién es el más importante en el reino de los cielos O quién es más importante en el reino de Dios Quiero decirles hermanos que la idea equivocada que se tiene alrededor de este pasaje Es que cuando se hace referencia acá al reino de los cielos Muchas veces se ha interpretado que se refiere al lugar donde habita Dios, al espacio físico. Y por esa razón es que muchas personas cuando hablan del reino de los cielos están casi siempre fijando en el elemento de los ángeles, la morada de Dios, donde Dios habita. Pero cuando nosotros hermanos reflexionamos por un momento en que si hay un lugar que pueda contener a Dios Usted sabe que eso es un imposible El cielo es cielo porque Dios cubre, llena todas las cosas Por eso es que también tenemos que tener ese cuidado de entender esa verdad Y ante esa verdad es que el Evangelio de Mateo dice quién es el más importante en el reino de los cielos. Más que referirse a un lugar, se está refiriendo a una condición. Porque la condición para poder estar en ese lugar es lo que enfatiza básicamente la enseñanza cristiana. Por eso, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Tiene que ver con quién tiene la condición o la virtud para ser considerado el más importante o el de mayor preeminencia En ese sentido hermanos si tenemos claridad de esto nos vamos a dar cuenta que Dios tiene una condición o una virtud que espera que también sus hijos la tengan Y es que los valores que Dios tiene Son valores totalmente opuestos o inversos A los que en esta época se consideraban Porque en la sociedad judía Habían diferentes posiciones, escalones De preeminencia o de importancia Estaba la nobleza o la aristocracia Como también se conoce es decir personas que tenían algún tipo de poder Y que por su vínculo a las familias de mayor importancia Ya sea estas familias políticas como las de Herodes Gozaban cierto nivel de preeminencia O por ejemplo las personas que tenían algún acercamiento con Poncio Pilato en esa época Su descendencia era considerada como una Familia importante en Israel Luego venían hermanos los sacerdotes Y la familia del sumo sacerdote Porque gozaban de cierta estabilidad económica Reconocimiento social Y bajo la visión de la sociedad judía Ellos también eran personas muy importantes En, el, en la vida de Israel Luego venían hermanos los terratenientes que no necesariamente eran judíos sino que eran personas que Venían del imperio romano y habían ocupado las tierras de Israel Eran los colonizadores y ahí encontramos por ejemplo tierras como Cesarea de Filipo Que era hermanos una urbanización al estilo romano Pero no era que judíos vivían en esas colonias Bastante adineradas o acomodadas Sino que eran personas que representaban al gobierno de Roma Que era el gobierno de la ocupación Y ellos tenían también un nivel de importancia dentro de la sociedad Luego venían los comerciantes Que eran como pequeños empresarios Que tenían sus facilidades económicas y de alguna manera tenían una vida no de lujos pero lograban sobrevivir Más abajo que era el grueso de la población de Israel venían las personas marginadas, los pobres Y entre esos pobres estaba Jesús pero más abajo estaban los esclavos pero más abajo Estaban las personas enfermas pero más abajo estaban los niños En esta época hermanos se consideraba que un niño era una persona incompleta Es decir que cuando alguien era un niño no era considerado persona en esta época se decía que la infancia y de hecho que incluso el pensamiento eh, aristotélico decía que la infancia era un mal necesario porque se veía a los niños como personas de segunda categoría y se veía a los niños como personas no, que ni modo era parte de la vida pero entre más rápido se pudiera salir de la niñez era lo mejor porque era un estado indeseable y vea lo que estoy diciendo era un estado o una condición que no se deseaba Por eso es que en el judaísmo había una fiesta que hasta el día de hoy se celebra es la fiesta del Barnizba Que lo que significa hermanos es el momento en el que el niño de 11 años al cumplir los 12 pasa de su condición de inmadurez a tomar una posición de madurez al interior de la sociedad judía Y con eso se está alejando lo más que pueda de su niñez Y a partir de ese momento ese niño ya no es niño sino que es un adulto Es una persona con responsabilidades, con obligaciones Porque aún dentro del judaísmo la niñez se veía como una condición indeseable entonces cuando a Jesús le hacen la pregunta de quién es el más importante en eso que se llama reino de Dios ellos quizás se iban a, iban a pensar que la persona más importante era alguien que tenía mucha edad, un anciano quizás alguien cercano a Jesús quizás algún discípulo quizás Jesús iba a decir el más importante en el reino de los cielos es el sumo sacerdote Porque él es el que está mediando entre Dios y los hombres Algo así quizás esperaban una respuesta Pero vea cuando Jesús da una respuesta La respuesta que ellos querían oír Se sorprenden porque Jesús les dice otra cosa y es ahí donde hemos leído en el versículo número 2 Él llamó a un niño Y si Jesús llamó a un niño es porque ese niño estaba fuera Es decir no era parte de la conversación Y Él llamó a ese niño que estaba fuera Y no solamente lo llama sino que dice la Biblia que lo pone en medio de ellos y hay algo importante que nos ubica nuevamente en el tema de las posiciones. Porque la pregunta de los discípulos es, posicionalmente Jesús, ¿quién es el más importante? Posicionalmente en el reino de Dios, ¿quién es el más importante? Entonces, siendo que a Jesús le están haciendo la pregunta, Él también de manera posicional... Va a dar la respuesta lo primero es lo que ya le dije en el versículo 2 que él llamó a un niño es decir que la posición de ese niño es que estaba fuera del grupo de Jesús y ahora Jesús lo está llamando adentro pero no solamente lo está llamando adentro sino que dice la biblia que la posición que él le da es en el centro porque dice el versículo 2 y lo puso en medio de ellos Esto hermanos que se dice acá que lo puso en medio de ellos Para nosotros no puede significar mucha cosa Pero en esta época quienes estaban en medio Solo eran los rabinos, los maestros Y de hecho que cuando se habla de la cátedra de Moisés En esta época hermanos la enseñanza era que el maestro se ponía en medio Y los alumnos estaban de pie alrededor Esa era la costumbre de esta época Usted sabe que en la época actual las cosas son diferentes Porque los alumnos están sentados y el maestro es el que está de pie Pero en la época de Jesús las cosas eran al revés Los discípulos o los alumnos si lo queremos traducir a un lenguaje actual Estaban de pie y el maestro era el que Estaba sentado porque se le daba Importancia al que enseñaba y como un Símbolo de respeto se, Los alumnos o los discípulos Permanecían en pie por eso es que usted Tal vez se ha fijado que en las escuelas Espero que todavía lo hagan cuando Llega un maestro o llegaba un maestro De otro salón o de otro grado los niños se levantan y dicen buenos días maestra fulana de tal Y la maestra cuando llegaba decía siéntense y los niños se sentaban Si llegaba el director buenos días director fulano de tal Y a la orden del director pueden tomar su asiento buenos días Se sentaban porque era como un reconocimiento de respeto El permanecer en pie ante el maestro era un símbolo de respeto pero como ya le dije la sorpresa es que Jesús llama a alguien que está fuera Y no llama a, cual, a cualquier persona sino que llama al que en la escala social del judaísmo Se encontraba en el último estamento que era el niño Llama a un niño que está fuera, que está en último lugar y no solo lo llama para que integre la plática de los adultos sino que lo pone en medio Y ese es un simbolismo porque cuando Jesús pone en medio a este niño Va a utilizar su condición natural como un ejemplo de quién es verdaderamente el más importante en el reino de Dios entonces vea lo que dice el versículo 3 Entonces dijo les aseguro que a menos Que ustedes cambien y se vuelvan como Niños no entrarán en el reino de los Cielos esto rompía el esquema de esa Época porque la idea era deshacerse de la Niñez ya le dije en esta época la condición de ser niño era una etapa indeseable En los mismos pensadores que ya le mencioné como Aristóteles veían a la niñez como un mal necesario Y aún dentro del judaísmo las personas trataban de, de decir ojalá que este muchacho crezca rápido para que me ayude porque veían a la niñez como algo indeseable, es decir, la condición de ser niño como algo indeseable. Es decir, la preocupación en el reino judío era por convertirse en adulto lo más rápido posible. Pero en el reino de Dios la preocupación es al revés, porque ahora Jesús les está diciendo, a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños no entrarán en el reino de los cielos Ahora Jesús no estaba diciendo que los niños tienen el cielo asegurado Jesús lo que está diciendo es que como es la naturaleza de un niño es la que permite o faculta para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué características tiene la naturaleza de un niño? ¿Y qué características tiene la naturaleza de un adulto? Eso no es difícil, hermanos, de responder. Porque un adulto es una persona que calcula, es una persona que mide los riesgos, es una persona que mide las posibilidades. Es una persona que asume responsabilidades Es una persona que también ha avanzado en edad Tiene garantías Es decir, un adulto, la vida de adulto Tiene todas esas complejidades Pero ¿Cómo es la vida de un niño? ¿Cuál es la naturaleza de un niño? Un niño es inocente Tiene mucha inocencia Mucha candidez dicen algunas personas Hay mucha ingenuidad Pero como es un adulto Ya lo dije es muy calculador No es tan ingenuo Un niño también tiene la característica De ver la vida de manera más simple Más sencilla Y como es la vida de un adulto Es una persona que mide las cosas de manera compleja Tiende a complicarlo todo Usted sabe que en la vida del niño los problemas se resuelven bien fácil Y en la vida de los adultos en nuestro adultocentrismo los problemas son más complejos Y a veces hermanos no es porque los problemas sean complejos Es porque nosotros desde nuestra cosmovisión adultocentrista Somos, tendemos a, a agudizar los problemas a complicarlos todavía más entonces una de las cosas que Jesús les está diciendo a los discípulos es que el más importante en el reino de Dios es aquel que asume la última posición que era un niño ya le dije el niño estaba en la escala social más baja incluso abajo de las personas enfermas si un padre por ejemplo quería deshacerse de su niño no había ningún problema por eso es que Hay varios escritores que cuando Describen la realidad de Roma por Ejemplo era usual ver niños tirados en La calle ver niños abandonados Era muy común ver a niños en los Basureros y nadie se escandalizaba por Eso porque mientras ese niño no llegara a La vida de adulto no tenía ningún Derecho pero ahora Jesús está diciendo que el más importante es el que ocupa la última posición aquel que nadie quiere y esto a nosotros hermanos ya nos describe una verdad importante Porque Dios valora las cosas no como las valoramos nosotros sino que Dios las valora de manera distinta aquello que es despreciable aquello que nadie quiere Aquello a lo que no le damos importancia es al final a lo que Dios más importancia le da Si usted se fija eso se ha permeado incluso en las iglesias Usted se ha fijado que a veces las iglesias hacen grandes esfuerzos Por tener locales muy bonitos para los niños, para los adultos Tienen edificios bonitos, sillas cómodas pero cuando uno va a ver el lugar donde atienden a los niños A veces es ahí debajo del árbol O en una galera caliente, muy incómoda Por eso hermanos y hermanas nuestra visión de trabajo como iglesia es diferente Si usted se fija el edificio que tenemos aquí al costado Que es donde atendíamos a los niños en una etapa regular Es un edificio que reúne las condiciones que es mejor que el que que el edificio este que tenemos nosotros Pero cuál es la lógica de estas otras iglesias Es que los niños no aportan mucho Entonces para qué vamos a invertir en los niños Si los niños no dan mucho en las ofrendas Ni ofrendan, quizás diezman u ofrendan Tres centavos, una corcholata y una chivola Hay que atender bien a los adultos Porque ellos sí aportan Esa es la lógica de algunos pastores esa es la lógica de algunas iglesias y gracias a Dios hermanos que nuestra lógica es diferente Porque lo más importante y a lo que debemos de prestarle también atención Aparte también de ustedes es a los niños porque Dios le da interés a los niños Pero por qué razón porque la condición de los niños debe de ser siempre de protección hacia ellos Por eso es que yo le dije que ahora Jesús está llamando y está diciendo Quien quiera ser parte de mi reino Quien quiera estar conmigo en mi reino Va a tomar los valores, la naturaleza Y la condición de aquello que la gente desprecia Entonces la pregunta que tenemos que hacernos hermanos ¿qué es lo más importante para usted en su vida Y le voy a decir algo para el adulto las cosas más importantes de la vida son las que tienen mayor precio Oiga lo que le voy a decir guárdese esto para la comprensión del adulto lo más importante es lo que tiene ma mayor precio Pero para la visión de Dios lo más importante es lo que tiene mayor valor Precio y valor son dos cosas diferentes Sus hijos pueden saber el precio de su casa Por ejemplo, usted puede saber el precio económico de su casa Pero el valor que está detrás de esa casa Eso es incalculable Porque ahí hay lágrimas, sudor, trabajo, esfuerzo, dedicación, tristezas, pobrezas entonces el, el valor y el precio son dos cosas diferentes. Pero Jesús, ¿a qué le da más importancia? ¿Al valor o al precio? Al valor. Porque el valor es algo incalculable. Y para Jesús lo más valioso no es lo que el mundo dice que es valioso. Sino que para Jesús lo más valioso es lo que se pone en medio. Y aquello que cobra la naturaleza de inocencia, por eso dice el versículo 3, entonces dijo, les aseguro, que a menos que ustedes cambien, y esto es interesante porque aquí la palabra cambiar es una palabra griega que significa metanoia, y que es metanoia, de ahí viene una palabra en español que se llama metamorfosis. Y metamorfosis tiene que ver con un cambio radical. Es un cambio de naturaleza absoluto. Usted ha visto, hermano y hermana, los gusanos de seda, por ejemplo. Usted le dice, ay, qué asquerosos esos gusanos, ¿verdad? O ha visto esos gusanos que se transforman en mariposas. Ese cambio... De ser gusano a convertirse en mariposa es un cambio radical es una transformación radical es una metamorfosis absoluta o es una palabra o más bien dicho es una un cambio radical que como ya lo dije metanoia, un cambio absoluto pero vea que ese cambio en la mente humana es inconcebible es volverse a ser niño es decir, es regresar hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que usted vuelva a ser un niño. A los niños, nosotros le preguntamos: ¿qué quiere ser cuando seas grande? ¿Se ha fijado? Usted agarra a una niña y le dice: Mira, ¿y qué quiere ser cuando sea grande? Y las niñas van a decir muchas cosas: astronauta, presidente. Quiero ser bailarina, quiero ser actriz, quiero ser muchas cosas, pintora, a un niño quizás le dice, ¿y vos qué quieres hacer cuando seas grande? Yo quiero ser astronauta, o yo quiero ser superhéroe, o yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero. Y continuamente, hermanos, al niño se le está diciendo, al niño se le está diciendo. ¿Qué quiere ser cuando tú seas grande? Pero ahora Jesús nos pregunta a nosotros qué queremos ser cuando seamos niños. Yo le pregunto a usted, ¿usted qué quiere ser cuando sea niño? Estimado hermano, estimada hermana, ¿usted qué quiere ser cuando sea niña? Porque lo que Dios quiere no es que usted se convierta en un adulto calculador que razona todo Dios lo que desea es que usted se vuelva en un niño que aprende a creer lo que Dios le ha dicho Porque una característica de un niño es su fe Hermanos y hermanas en la medida en que vamos creciendo y avanzando en la carrera de la fe nuestra fe tiene que ser más inocente, tiene que ser una fe más dependiente de Dios A veces en vez de volvernos como niños nos volvemos en personas bastante frías Que tendemos a calcularlo todo y por eso es que cuando hablamos de un milagro De parte de Dios casi siempre tendemos a relacionarlo Dios lo puede hacer con otra persona pero no lo hará conmigo porque yo tengo esto, tengo aquello o me pasa esto, sucede lo otro Y creemos que Dios ya no puede obrar El problema mis estimados hermanos es que mientras más cálculos sigamos haciendo humanamente Nuestra fe de niño se irá apagando Y es por eso que hay muchas personas dentro de las iglesias que tienen muchos años de estar en la iglesia y que tienen muchas posiciones o privilegios prominentes Y son cada vez más fríos, más calculadores en vez de volverse en personas de fe se han vuelto en personas bastante frías Y cuando se les habla de que Dios puede sanar y hacer un milagro la mente les vuelve otra vez y les dice no Pero de esta enfermedad nadie se ha sanado pero aquel que es un niño, aquel que es niño, aquella que es niña entiende y dice mi papá Dios me puede sanar, él puede obrar Cuando nosotros escuchamos las voces que nos quieren volver en adultos mire de desde su enfermedad nadie se ha librado todos terminan muriéndose y comenzamos a escuchar eso esa es la realidad ese es el objetivo Pero viene el Señor y nos dice Por qué no me crees como un niño Que yo puedo obrar en ti Que yo puedo sanarte Que yo puedo levantarte de tu condición Entonces es ahí entonces Donde Jesús quiere que volvamos a ser Como niños y es ahí donde dice El versículo 3 les aseguro Que a menos que ustedes cambien Y se vuelvan Como niños Entonces qué es lo que Dios desea que usted nuevamente hermanos Vuelva a ser un niño Pero esa transformación No se logra porque nosotros lo queremos Esa transformación de tener esa fe inocente No se logra por voluntad humana Se logra solamente Cuando nacemos de nuevo Por medio de la palabra Y del Espíritu Santo A eso le llamamos nosotros Nuevo nacimiento ¿Cuántos han nacido de nuevo hermanos? De verdad ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Entonces aquí hay niños Que le creyeron a Dios ¿Cuántos hemos creído que Jesús murió en la cruz del Calvario Y resucitó al tercer día? ¿Lo cree o no lo cree? Y usted vio Usted estuvo ahí el día de la crucifixión o le pregunto, usted vio la piedra removida del sepulcro, lo vio No, no lo vimos, pero creímos porque el Espíritu Santo nos reveló esa verdad en nuestro corazón Y sin ver hemos creído y eso nos hace niños delante de Dios Por eso es que la gente se burla y dice, ¿y cómo es que ustedes creen en algo que no han visto? Dios hermanos y hermanas no lo hemos visto cara a cara Nosotros no lo hemos visto pero sabemos que Él es real ¿Cuántos creemos en ese Dios que es real? ¿Usted sabe que tiene el cielo asegurado por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario hermano? Claro que sí, no es por esfuerzo humano pero ¿por qué cree en esas verdades tan profundas del Evangelio? Y cuando se trata de recibir un milagro de parte de Dios, usted siempre se bloquea. Cuando se trata de que usted pueda experimentar la gracia de Dios en su vida de manera sobrenatural, se vuelve bien calculador, bien frío. Amados hermanos, ese es el tiempo de volver a creer en Dios como un niño. Este es el tiempo de entender que el más importante en el reino de Dios No es el que tiene la posición más encumbrada en una iglesia Sino que el más importante en el reino de Dios es aquel que es capaz de creer como un niño De decir Señor la ciencia me ha dicho a mí que esto es imposible El banco me ha dicho a mí que de esta no me levanto mi familia me ha dicho a mí que de esta yo no sigo adelante, ya no me levanto Pero yo sigo creyendo que aún la muerte en ti tiene solución Yo sigo creyendo que aún la enfermedad tiene solución en ti Yo sigo creyendo que tú eres mi proveedor aunque no tenga nada Porque tú eres mi Padre Celestial que tiene cuidado de cada una de mis necesidades Amén hermanos y eso es bien sencillo de verlo, piensa en sus niños, usted mismo lo dice, este no tiene preocupación de nada, claro, porque lo tiene usted, porque usted cubre sus necesidades, su niño solo sabe que tiene que ir a abrir la refri y ahí tiene la comida, su niño sabe que tiene que apretar un botón y se enciende la televisión, pero ¿quién paga la energía? ¿quién paga el agua? ¿quién paga la... La comida en la casa ¿Quién paga la casa no es usted que es el papá hermano y hermana claro y por eso es que su niño se acuesta tranquilo se duerme sin preocupación sabe que papá y mamá van a cubrir su necesidad esa inocencia de ese niño necesitamos nosotros también para confiar en nuestro Dios en que tenemos un Padre que no nos ha abandonado, en que tenemos un Dios que pelea nuestras batallas En que tenemos un Dios que cubre nuestras necesidades, en que tenemos un Dios que sana todas nuestras enfermedades En que tenemos un Dios que no nos ha abandonado ni un solo día de nuestra vida Ese es su Padre, por eso descanse como niño mi estimado hermano Descanse como niña, estimada hermana, princesa de Dios, príncipe del Señor Descanse en su Dios Ya no se preocupe por el día de mañana y cuando va a terminar esta pandemia ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué me va a ocurrir? No se preocupe su Dios no lo ha abandonado Iglesia amada no son huérfanos, iglesia amada no son huérfanos Son niños Hijos e hijas del Dios altísimo que está sentado en el trono de gloria Así que mejor hablemos de cosas importantes En vez de preocuparse por su enfermedad y en vez de preocuparse hermano de su condición económica o familiar Hablemos de cosas importantes ¿Qué quiere ser cuando sea niña ¿Qué quiere ser cuando sea niño hablemos de eso hablemos de esos sueños que están ahí encerrados sepultados por el adulto que continuamente le dice al niño vete para allá Hablemos de cosas importantes hablemos de su condición de niño o de niña porque esos sueños que usted cree que están sepultados ahí son los que Dios quiere escuchar Sabe algo los que verdaderamente tienen una relación con Dios saben que Dios tiene un buen sentido del humor Yo no sé si usted le ha pasado si alguna vez se ha reído con el Señor en oración Porque a veces cuando hablamos de la oración hermanos casi siempre hablamos de tener un corazón quebrantado y humillado ante él Y eso es importante no se lo niego no se lo discuto pero también cuán importante es que de vez en cuando nos peguemos una carcajada con Dios Dios se quiere sonreír con usted Dios no es un ser amargado de poco humor Dios tiene un sentido del humor Y si no solo basta verlo con su creación imagínese que a la jirafa hermano le hizo un cuello tan largo Dios tiene un buen sentido del humor al elefantito lo hizo bien gordito con grandes orejas y un gran moco Dios tiene sentido del humor y no nos vayamos a usted y a mí porque si nos vemos en un espejo también Dios tiene un buen sentido del humor Nos hizo hermosos en su tiempo, nos ama Entonces no nos preocupemos más allá hermanos, no nos preocupemos más allá de lo que debemos Si usted me dice hermano es que no sé cómo voy a hacer con este problema, no sé cómo voy a hacer con esta deuda No sé cómo voy a hacer con esta situación que me aflige Vuelvo y le repito su Dios no lo ha dejado abandonado ni huérfano tal vez su papá humano usted quizás ni lo conoce tal vez hermano su mamá la, la dejó tirada pero déjeme decirle que su Dios, su Dios bueno su Padre Celestial ese no lo ha abandonado y ha prometido estar con usted todos los días de su vida hasta el fin del mundo Cuántos tenemos a ese buen Dios como Padre Entonces no te preocupes Manada pequeña porque el Señor Pelea tus batallas Amén Tranquilo Papá paga Hay un rótulo en los negocios Tal vez usted los ha visto Que dice Si su hijo rompe La mercancía usted lo paga Déjeme decirle también que si ustedes están en una dificultad papá paga y déjeme decirle que nuestro padre es bien responsable Está cuidando de cada uno de ustedes tanto lo cuida y lo ama el Señor que sabe hasta la cantidad de cabellos que tiene su cabeza Se imagina el cuidado de nuestro Dios hermano entonces para qué preocuparnos Porque mejor no nos reímos con él y le decimos Señor estos son mis sueños para este año 2021 Señor estos son mis planes estos son mis proyectos parecen humanamente imposibles pero sé que tomados de tu mano serán posibles así que yo descanso en ti completamente Ha llegado el tiempo hermanos de entonces irnos a tirar a los brazos de Dios amén 2021 que sea el año para irse a tirar a los brazos de papá amén hermanos a mí me gustan esas escenas cuando ven los niños, cuando los niños salen a co corriendo A ir a abrazar al papá y dicen papá Y qué satisfacción para un padre cuando abraza a su hijo, lo levanta, lo besa Y le dice aquí estoy Esta mañana Dios desea que tú vayas al encuentro de tu padre celestial y le digas a Él todo lo que te preocupa, aquello que tú no puedes hacer por tu propia fuerza. Pero que con la ayuda de Él lo podrás alcanzar en este año 2021. Este año no es un año de crisis, es un año de oportunidad en la que vamos a ver la fidelidad de Dios en nuestra vida. Amén hermanos. Entonces si lo cree oremos esta mañana. Es necesario ser como niños Padre que estás en los cielos gracias por tu palabra, gracias porque nos invitas a ser como niños, como niñas Ayúdanos a ser como niños, a creerte que sin importar la edad que tengamos Ayúdanos a reírnos contigo, a disfrutar la vida porque tú no eres un ser amargado al contrario quieres caminar con nosotros Gracias Esta mañana quiero hacer una invitación rápidamente Para las personas que desean entregarle su vida a Jesús O desean reconciliarse Que quieren ser niños para Dios Aquellas personas que quieren nacer de nuevo Que quieren recibir a Jesús Pueden ponerse en pie O también si usted desea reconciliarse puede ponerse en pie Hay alguien Si usted quiere ser niño o niña para Dios Ese es el momento para alcanzarlo Ese es el momento para creer en Jesús Y decirle a Él hazme como un niño Señor Renuévame hay alguien Si no lo hay hermanos Vamos a orar Usted puede ponerse en pie Y ahí vamos a orar por usted Hay alguien Si no hay nadie hermanos Aquí tenemos una vida Dios le bendiga hermana Queremos orar por usted ¿Hay alguien más? Usted puede recibir a Jesús Y reconciliarse Póngase en pie ¿Hay alguien Bien, si no ahí vamos a orar hermanos Oremos y que Dios nos ayude a ser niños y niñas Padre que estás en los cielos gracias Por esta oportunidad que tú nos das De presentarnos delante de ti Queremos agradecerte Señor Porque tú tienes cuidado de nosotros Porque tú deseas que para poder disfrutar De tu reino es importante que seamos como niños. Ayúdanos a creer en ti en todo tiempo. Ayúdanos a poner nuestra esperanza en ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Amén. Le damos...